0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入《异想人生》，李梅玲主持
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听《异想人生》，我是李梅玲
0: ，我是方平。梅玲姐，我们今天要介绍的这位啊，提到他的名字，大家可能想到的最多的是卡通。对水墨卡通，对，然后就是画牛，对，<笑>所以这就是李可染,染啊。<对>我记得您提到说，李可染是林风眠的学生
1: ，呃，对，而且他对李可染当初的入学还给了很特别的高分。嗯、然后事实上，呃，李可染也是介绍呃林风眠和徐悲鸿这两大知名艺术家见面的人
0: 。哦，李可染的这个生活，他小时候的环境。就会觉得跟他喜欢画牛好像很有关系。据说他小时候家里环境是比较贫穷的。他小时
1: 候家里啊，事实上，反正就是在中国大陆嘛，就是两条大河，长江或者是黄河，嗯、那中间有一些大运河做连接。那黄河常常泛滥。他说他是江苏徐州人，但是他们事实上，他爸爸是等于是逃难。到了这个地方，逃到,逃到徐州，逃到徐州。那当然，爸爸妈妈都不是知识分子，但他的成长过程跟那个齐白石有点像。哦、齐白石是祖父一直把他当宝，<是>然后跟他讲故事。他这个爸爸呢，是挑担子的，很苦，嗯、可这个爸爸也非常非常会讲故事。像我们现在就是啊，爸爸妈妈有时候累了就算了，就放录音带。但是这个爸爸呢，常常就会跟李克然讲他所听到的这一些，而且他还会加油添醋。嗯，其实我们讲说，有的时候安全感的建立啊，他很难讲说是不是一定要家境富裕啦，嗯、或者给他所有的东西。有的时候反而是那种暖暖的、很质朴的、<是>的那种热情。后来他的爸爸就找到一个做厨师的工作，工作嗯、所以家境稍微好一点。李可染是这样跟着小朋友去玩，然后他们徐州呃那个地方呢，就有几个等于算是呃满清留下来的，就觉得好像到了民国也不是一个呃好的时代，反正就有一些文人骚客这种性质，他们就组织成一个画社。嗯、李可染本来是跟。同学小朋友在那玩，玩了之后呢，东西一飘飞过那个小土墙，他就趴过去看，哎，看很多人，就是不是很多人，七八个，就把纸放着啦，你画鱼啦，我画花啦，什么之类的，嗯、他就很好奇，他就趴在那看，然后里面的人看到他看，就想小孩子嘛，叫他看，他就不走，然后第二天他又去看，然后第三天又去看，看了一个礼拜，嗯、其中有个老仙就叫他进去，就跟他讲说。你为什么趴在这里看？嗯、他说：“我觉得你们画的东西好有趣。嗯”那个人就跟他讲：“你想不想学？”他吓一跳，他说：“我不知道我可不可以学。”那个说：“看你看得这么专注，你应该是可以学。嗯”所以后来那个就当了他的启蒙老师。他一生呢很努力的学习。他曾经讲过，就是画画你要用一百分的功力打进去，但是你要用两百分的决心打出来。
0: 嗯哼
1: 嗯嗯，以李可染来讲，他等于是集大成。就我们讲，徐悲鸿赏识他，林风眠栽培他，然后他到四十岁拜齐白石、拜黄宾虹为师，就等于他自己所有的这一些过程呢，他是扎扎实实的走进去。他也画油画，油画也画的还不错，但后来他还是放弃油画，因为他觉得任何一个民族。如果你在你最微弱的时候，你把你的传统丢掉，那是会被人家笑话。你要做的是怎么样把好的新的带到这个传统里，让你
0: 的传统可以活过来。这是一位非常特殊的画家，我们先来听听他的小档案。何染，一九零七年三月二十六日出生于江苏徐州，十三岁开始学习传统山水画，十六岁进入上海私立美专，一九二九年以优异的成绩进入杭州西湖艺术院，破格被录取为研究生。他跟随林风眠等教授研习西洋画。一九四六年应徐悲鸿的邀请。担任国立北平艺专中国画的教授，也因为这个机会，他可以同时跟随齐白石、黄宾虹等大画家，专心致力于民族传统绘,绘画的研究跟创作。而后，他进一步致力于中国画的艺术革新，把“可贵者胆，所要者魂”当成他的座右铭，使得古老的中国山水画艺术得到了新的生命。1986年，在为他所举办的李可染中国画展上，他总结自己一生的创作，这样说：“我不依靠什么天才，我是困而知之，我是一个苦学派。假如我的作品有一点成就的话，那是我深入学习传统、深入观察描写对象、深入思考、深入实践的结果。人离开大自然。”离开传统，不可能有任何创造。我常常问自己：我是在创作画，还是在学画、研究画呢？结论是我是在学画和研究画。我现在已经七十岁了，我一辈子都在学习和研究的过程中。刚才哈、啊、梅林姐说，这个李可染小的时候，因为看到一群所谓的前朝移民啊，在那里经常的画画，所以他就连看了很多天，被吸引。那我在资料里看到说，他在小的时候就已经呈现这个绘画天分，因为他溜到镇上去看戏，然后呢，就用一些碎的瓦片什么的，就能在地上画戏里面他所喜欢的角色。所以从这里就看出了他有这个天分，而且最重要是他爱。这个很重要，他不
1: 只是爱，他事实上是一个，就是我们讲他是从泥土里面长出来的天才，因为他的音感也非常好。嗯，他去戏上听戏，他也可以有模有样就可以拉胡琴。他事后非常懊恼是，是、嗯、他如果真正的拜师，而不要仗着说我一听我就可以抓得准那个音准，他就觉得说那个时候太过于。相信自己的那种而天,天分，天分<对>。他常讲，啊、呃，绘画呢其实很简单。第一个，你要写生，但是你在写生的时候呢，你要怎么样对着这个山水产生感情？嗯、因为很多人就是拿相机咔一下，眼睛眨一下，但是你要会去看。那每个人取景的角度都不一样，写生他觉得是第一步。每个人都要会，然后写生之晚呢，他就觉得意匠。所谓的意匠，是他觉得所有的呃艺术工作，你都是技巧要好，嗯，你要把结构做好，呃、你要把墨色堆染好。嗯、那你墨色，假如画的是呃细雨中的杏花开，那个呃微微滋润的那种感觉，或者是骤雨底下的庐山。这些就是技巧，有点像基本功吧，是不是？先要把所有基本功<對>你先要写生，但是你光写生，你的基本功一定要好。嗯、那最后呢，他觉得东方跟西方最大不一样是照镜，就是你心里到底是怎么看这个山。这种就很像有些地点，大家觉得说那边有一个望夫石，那你就知道就有人很哀戚的这样子，一直要等着什么人回来。但是那种话。你是要把它画的春光灿烂，还是画的怎么样？就是你的感情要摆在里面。嗯、所以他所谓的感情呢，他最常讲的就是，呃，所要者魂，你要的是这幅画要活过来。嗯，它是有你的魂在里面，嗯、也有他的这个山水大山大水气派很大的这个魂。所以他曾经就是走漓江啦，就到处去看。而且是花长时间的
0: 跟朋友这样子去，嗯，以我发现其实有不少的艺术家都是用这样的方式，哎、就印证了古人说“哎、读万卷书不如行万里路”。行万里路的过程里面会看见跟体会到很多东西。
1: 行万里路也要有心啊，不要边走边、啊哦、<笑>边想别的、啊。其实人生有很多方式了。但是现在常常在捷运上看到的都是戴着耳机、头子低下去，什么都不看，也不去观察，也不去感受。<对>但是也许他们有他们截取资讯跟他们判断的方式。这样子讲，他们好像到了另外一个时代。不过我觉得，的确每个时代都有不同观看自己周边的方式。
0: 那刚才梅玲姐你说到，在不同的时代里，每个人都有不同的观看自己周遭环境的一个方式啊。对。<Okay. S 1> 可是我还是想提醒很多朋友，就是那个方式有很多，千万不要只锁定在眼前的那一个电脑屏幕而已。<笑>虽然透过电脑、啊，我们也可以走向全世界，知道所有的事。可是你会变成就是自己一个人在那个电脑前，其实这里面会少掉很多的情感。所有的艺术都不能够缺少情感。嗯，这种
1: 情感其实友情，还有就是亲情，还有各种啊，本来就是呃，人的一生就像海浪一样，呃，有合在一块，也有分开的时候。其实李可染是一个朋友还蛮多的，但他是一个还蛮爱打抱不平的。譬如说，他当年去考试，考试的时候家里穷嘛，然后说，哎，一看考那个西湖一专呐、啊，要考油画。那他也住不起镇上的房子，嗯、后来就碰到一个另外一个过来的，就叫张眺望的眺张眺，张眺在别的地方有学过绘画，他们两个就说好，那叫我们找最便宜的，所以他们就去找到尼姑庵。
0: 等于借住在那边、哦、的啊啊啊上京赶考
1: ，<笑>对对对对对，就考试的时候一看要考油画，他就说：“那我怎么考？我油画从来没看过，也没画过。嗯”张跳就跟他讲说：“你真的不会？”他说：“不会。”那你来考一专干嘛？他说：“我就是想考。啊”哎，张跳就教他怎么样挤颜料，怎么样调色，怎么样弄画布。他这一些呢都学会之后，两个一起去考试。嗯，主考官就是林丰棉。林丰棉看他画的。实在不怎么样，但是非常有个性。其实李可染医生除了强调所要者魂，他另外一个非常重要的就是可贵者胆，就是你要放胆，你要把你的热情全部放出去。嗯、那也是因为这个样子，所以他的朋友当中，总而言之那种个性呢，林风眠从画里面就看出来了，嗯、就马上就录取他，就反而教他画油画的张跳没有考上，张跳就很不平，就是说。你还说你不会画，结果人家都认为你画的比我好。结果李可染呢，他就直接跑去找校长，找林风眠，问林风眠：“你为什么录取我？”然后林风眠就讲你的话怎么样啊什么的，林风眠对他印象就非常深刻，然后他就跟他讲说，我这话是另外一个人教我的，而且他家又穷困，他事实上又比较早学，他就讲了这些，说你可不可以破格录取他？就林风眠又破格录取了张跳，<笑>对，所以他在小的时候他就叫小画师，六七岁。嗯就像你讲的，去听完戏，在地上画，帮同学画，他手不停，他非常爱画，嗯、所以那在这样的状况底下，他又去在学校又有结社，又组织一八一社几个人啊，这样子结合大家来谈论。所以像他们的这种结社，在那个时候也被政治单位认为说会有一些风波，所以林丰棉呢拿了六十块大洋给他，把自己的钱省下来的，到他那个快毕业前嘛。就说你先离开一阵子
0: ，嗯，这是老师疼惜学生。对，那李可染去了哪里呢？他接下来的路
1: ，呃，世上那一年呢，他刚好二十四岁。他已经从大学部到研究生，那主要就是因为他们的那个一八异色啊，就他跟他那个好朋友张跳嘛，两个人一起在找其他朋友进来，因为展览呢、啊、是请鲁迅写的那个赞美这些年轻人的作品的一些，嗯、那反正总而言之那时候就引起一些政治议题，所以后来张跳被捕，林风眠把那个李可染保下来，嗯、所以他就回到他的徐州老家去。教书，然后在这个时候呢，他就又开始不断的画画。因为基本上他在念书的这一段过程，他是比较像我们所想象的文艺青年，嗯、他们去读托尔斯泰的小说，他们去看表演。所以那个时候懵懵懂懂当中呢，对于呃社会主义里的一些对中下阶层的这种关心，他是。投注了比较多的心力，那这种就是抗战时候，他就是自告奋勇，就跑去画那个大型的壁画，因为他受一个德国女，呃、在德国二战期间呢，呃，有一个女性的艺术家克洛维茨，她就是直接用黑色线条，就只画轮廓线。然后把人的情绪做比较大的夸张，嗯、譬如说妈妈抱小孩，或者是抵抗那种在战争当中的无情啊，或者什么之类的。他那个时候，他先回到徐州了。那回到徐州教书之后，他又到北京。他去北京的时候，他开始进北京故宫博物院。呃，去看以前的作品，开始学习，因为在呃年轻的时候，在西湖一专的那种激荡是文学性的、社会性的，然后再过来呢，他开始比较有目标了，也不太画油画了，因为他觉得你还是要回到自己的基础，嗯、你要回到自己的根，这也是他后来像方平讲的，他为什么那么喜欢牛，嗯、他觉得牛又吃苦耐劳，然后牛力量很大。嗯嗯可他可以听一个小孩的指挥，甚至不用鞭子，小孩转个姿势，他都知道怎么样。嗯、那小孩可以极度自在地跟牛相处，一个极大的力量被一个极小的力量掌握。呃，身体这么笨重，但是涉水的时候可以过。嗯、他觉得牛的身上有很多很多是这种相反的力量。嗯，就是极大跟极小啦，或者是牛吃的很少，生产力很多啦，嗯、或者类似像这样子的一个状况，所以他后来呃就开始反复的画牛，但是这种都跟他早期开始去探讨社会，就那种懵懂的心情接触的很多，哦、所以他在选择题材上面几乎是。呃，很自然的，他在他二三十岁的时候，他决定重新走回传统，而且要从传
0: 统里面很仔细的去临摹、去学习。嗯，您刚刚讲到这个牛这件事啊，李可染啊，他后来他自己的画室还叫“师牛堂”，可见他对牛的情感是非常非常特殊的。我看到过一个故事说，大概在一九四零年的时候，他住在重庆。那有一回呢，就在一个这个贫穷农户的家里啊，隔壁房间就是牛棚，所以夜里面时候，他听到牛的喘气呀、啊、反刍啊等等这些声音啊，就让他想起了很多童年往事，然后再想到牛对人这种勤劳的奉献，包括工作之外，他可能还可以挤牛奶啊<对>、哦，那然后很多牛其实还提供了他的肉给人吃，一生都奉献给人类，所以他对牛就产生了那种半。崇敬的那种感觉，我觉得这是好奇怪的一个一种反应啊。他把它称为
1: 国兽，代表国家的一种兽，哎，动物,动物、哦哦、那事实上，基本上这是农业时代、跨工业时代的一个很重要的象征。农业时代的牛非常的重要。嗯工业时代当然机器就取消了，但取代了牛。但是这种生产力跟劳动者之间的这种关系，事实上，呃，牛的确是我觉得农耕民族都很难去把它呃抹灭掉的。嗯、但是李可染的厉害是说，那个牛浸在水里，或者是那个木桶那么惬意、那么轻松的可以在牛背上面，它可以。把那个牛背的那个线条弄到极度结实，你可以感觉到那个脊椎在下面都是非常有力的。他、嗯、<哼>的腹部，所以李可染他去找书法里的力道是什么，嗯、然后那各种的姿态后来就变成了卡通，但是他在。画那个之前，他也出去大写生啊，或者是不断地走，不断地寻找老师。那这种寻找老师呢，就是讲到齐白石跟黄宾虹
0: 。文玲姐，今天我们介绍的是李可染啊。那您刚才说到了说，说他后来找到了两位很棒的老师，就是黄宾虹跟齐白石。那我看到在对李可染的介绍的时候，特别强调说。他拜这两位老师，并没有去模仿他们的话，<对>而是各自去取到了他们的优点是什么呢？一个是黄宾虹老师身上用水的这种功夫，齐白石呢，则是慢的要领。嗯、这个用水跟慢指的是什么？他怎么样呈现
1: ？基本上、啊、他是应那个徐悲鸿的邀请去北京艺专教书，徐悲鸿非常欣赏李可染的作品，嗯、然后。呃，徐悲鸿有一次碰到齐白石，就跟他讲说有一个画水墨画的很好，在学校里面教书。齐白石也不以为意。后来徐悲鸿就拿着李可染的画给齐白石看，嗯、那齐白石翻第一章看一下，翻第二章哇，就有时间停了一下，翻到第三章就说嗯，改天约他来，好,好,好、啊，大家就见个面。嗯、然后后来呃，那个李可染就。带十二幅画去见那个齐白石，然后也跟徐悲鸿说想拜齐白石为师，那齐白石也未知可否。那李可染呢就再去，然后到了第三次，齐白石就说：“你到底要不要拜师啊？”啊他就说：“我以为拜师是要请一些像徐悲鸿校长什么之类的，啊，嗯、要一起。”他说。你就当下拜吧，不拜就不要拜
0: 。<笑>齐白石真是也是很有个性，对他就是喜
1: 欢他。啊啊、然后呃，结果齐白石就叫他第三个儿子过来，那李可染就下跪行大礼，就拜了这个老师。嗯、他拜这个老师，他是做什么？他就陪着齐白石默默看齐白石画。但他从来不临摹齐白石。嗯、后来齐白石画了五只螃蟹，嗯、就说以前啊，螃蟹横呃横行天下，现在啊，可染地开始画画，他一直称他是可染弟
0: 、啊。那是螃
1: 蟹讲他自己吗？没有，他是在讲说鼓励他将来像螃蟹一样也可以横行。啊嗯李可染画画，他在上面也会提拔，就是一种非常自在的信任跟喜欢。嗯、那当然是师生关系。可是事实上呢，齐白石我们有讲过，他是从刻印、刻木头，嗯、所以那你在刻的每一个过程，那像那个林风年的爸爸是刻石头，刻、嗯、石头的那个凿的功夫，跟刻木头走。刀锋的那个嗯嗯每一个的力量都不一样。那你在做这个的时候，跟我们拿着一支笔，我们一下子画下来是很顺的。嗯、但是，假如你有经过这种木刻、石雕，追求一种立体感的时候，你会知道，当你的刀锋弯的时候，底下刻出来的当然就不平嘛。刀尖比较尖的地方就比较深。其实线它本身是很多点，组合起来的。嗯嗯那线是点组合起来的，你只是快速运动，让它就显现不出那些点。可是那些点出现的时候，它会有一种跳跃，或者是哎，好像屋漏了，或者是折拆骨，就是以前的那个法钗啊，中间裂。嗯、那那种像我们觉得有人的笔速很快，嗯、表现速度感的时候，它中间会飞白，对，空了一块。对，嗯、但是你可以怎样让它很有力道的飞白？嗯哼哼，你不必很快。你不必故意弄到墨没有，那、嗯、那种都是一种技巧。是，他就这样子看，就这样子拉纸、卷纸，然后铺底下。你知道李可染曾经多厉害吗？嗯、呃，就是你画水墨的时候，你下面都要像行军毯那样子，下面要垫。<厂>他曾经画画画到他底下的毯子是沤烂的，弄坏的。哦、对，所以那个比例也是非常重的。除了比例，就是墨，嗯、然后。干了再染，然后怎么样让它一层一层的层次感，啊、跟里面的不能是死墨。所谓的死墨，大概就是我们这种啊，抹了墨弄上去，<笑>那个墨也不会分五彩，也不会是有激光，什么都不会有。不过总而言之，他就跟着白石老人，他从白石老人那里重新找回了一种艺术里最原初的、最素朴的、最农村根底的。而那个农村根底，让他是不断的要去大自然里面寻找
0: ，怎么样去观看，怎么样去创作。嗯嗯，所以我想这里的所谓“慢”，应该是指生活或者生命的态度的那种慢吧。呃，观察，观察是。那至于说黄宾虹用水
1: 呢，又是指什么？同样的状况呢，也是他呃先。拜了齐白石为师，嗯、然后后来黄宾虹也是听说，哎，有一个新来的画的很不错，就是托朋友转画。那结果那一天呢，呃，我们知道齐白石跟黄宾虹有很大的不一样。齐白石是用他的眼睛，他从小对于大自然虾啊鱼啊，在他手里都是活的。嗯，可是黄宾虹是收藏家，他本身是不断的从。历史文物里面去挑东西，那我们也曾经讲过，张大千仿石头骗过一次黄宾虹，对对对，<是>他说黄宾虹输他一只眼，嗯、类似像这样子。所以那个时候的大家的惺惺相惜的感觉，就是呃，李可染他带了一幅他的画去拜会黄宾虹的时候给他看，黄宾虹看到那幅画是钟馗嫁妹，嗯他马上就说：“你等一下，我就去后面翻翻了一张古画，也是钟馗哦。”就说我这张送给你。哇，对，李可染当然不敢收。嗯、那也就是李可染在四十岁的时候，大家已经都很认可他的绘画，嗯、而且对他都有蛮高的期
0: 望。而且我觉得这些老师们都无私哎、欸，就是
1: 无私，因为他们碰到一个觉得将来可以集大成的。黄宾红，他的墨，大家讲说，你如果靠近看啊、呃，就是呃灰的、黑的、白的，各式各样的。但是你远一看，里面层次啦、烟岚呐，嗯、或者是树木，都是井然有序的。嗯、也就是他把这个手跟他的整个整个人，就像是一个墨色不断的自己，就等于投入在那个画纸上面。那他怎么样用水？就是我们讲的积墨法。他研究艺术史。嗯嗯然后研究传统，把笔啊、呃、分成啊、呃、五笔，墨分成七墨。那墨里面呢，它特别强调的是积墨。嗯、那个积墨的意思是说，因为就在纸上面，嗯、你那个墨上去，对，累积的积。嗯、你那个墨上去的话，它如果没有一个厚实感，它如果没有一个层次感。就很难去展现出山峦的面貌、河流的面貌，嗯、或者是人怎么样行走在这个山路啊、林荫中间。所以他特别强调的就是，大家都会用那个淡墨啦、浓墨啦，但是你怎么样把那个呃墨今天涂上去，明天喷湿我再涂，嗯、那很多层。就像油画，它下面的颜色你调色，它会调出别的色。嗯、所以呢，在这个混饨当中，你怎么样让墨点？我们刚刚讲在混饨当中，呃，你出现的那种效果呢？你再用很浓的墨上去，它的那个晕染啊，或者是那个层次就会非常的
0: 丰富。嗯，所以这指的就是用水的功夫了。对。所以这样说来的话，李可染等于真的就是像刚刚您说，黄宾虹他们发现了一个可以集大成的这样的一位。嗯
1: 、对，所以黄宾虹也不会介意这个是不是齐白石的学生或者是什么。等于这两个老先生都用他们毕生的功力，就让他看我怎么画，嗯，而不是用讲的。那这种看的过程当中，你就会去发现，哎，很多的技法它是。很难，就像你用水，呃，只是意思是说水多水少，它跟墨的比例，但是水渍它怎么样散出去？嗯、你在那个散出去的呃上面怎么样再去让它再显出浓淡？类似像这种，就是只可意会不可言传呢、啊。基本上，我像我以前呃上艺术史的课程的时候，我们的老师之一是故宫博物院的呃副院长姜兆生先生。他也是这样子，因为刚开始看水墨，你真的看不懂，而且你都会觉得这些画看起来不都一样吗？他就画画画给大家看。那时候我实在是搞不懂什么叫画完了，什么叫没画完。你已经把树也勾了，色也染上去，嗯、为什么我们下个礼拜来你又喷一喷，然后你又染？嗯、然后到很后来才会发现，那个纸、你的墨、你的色，你要让它吃进去。那事实上是需要蛮多层次的，不像我们想象中，粘一个笔啊，这样子一画，那样子是啪啪的浮的，就是怎么样，它可以跟那个。画纸合成一器，那纸还有不同，有蔗木的纸啦，有甘蔗皮的纸啦，有各式各样，每一种纸吃水、发水或者发墨或者是什么效果、嗯、都完全不一样。嗯、所以事实上，李可染等于在他四十岁的时候，他立定志愿要从传统里面学习再出发
0: 。那。比较好奇的是，为什么他的作品会被拿来作为卡通的一个蓝本？他一定不是为那个卡通而画的吧
1: ？呃，他不是为卡通而画的。嗯、但是
0: 我们刚才有讲到
1: 李可染先生，他事实上呢，从传统学习，但是他一直不断的去大自然，而且他是用长针。长征就是能走的，他绝对是用走的，嗯、所以他不管是甘肃炳灵寺啦、漓江啦、庐山，他都是自己去，嗯、然后把那些大山大水记在心里，再加上他的童年，所以他的话里面有一种大家很熟悉的亲切感。嗯、那那种亲切感，也就是他自己本人跟这个山水之间的交流。那当然，技法让他可以不管是黄昏，不管是早上，不管是夜晚，不管是呃围。不管是骤雨，他都可以水墨掌控的非常好，尤其是他的水牛就很贴近一般人家，嗯、再加上呃所有的欧洲人对于中国水墨的感觉，他去德国展或者去法国展所得到的评价也非常高，所以那个时候呢，呃大家也都知道文化大革命，他同样因为画的话被四人帮嫌黑漆麻乌的黑画，不要、嗯、说这样子。没有光明，反正政治看很多话跟一般人看这些都不一样，所以他那时候被打到心脏病，然后失言就讲不出话，哦、但是他就是重新写书法，他发明了一种书法叫酱当体，就是、说我们最常看到的字就是当铺里的做酱菜的那些招牌，哦、那些字跟老百姓的关系是怎样？他为什么会这么快进入？到最后他就会就是那个比例上面非常的有趣。嗯、那文革平反之后，然后也同时中国大陆要面向世界，面向世界的时候，你要拿什么可以代表中国大陆的呃一个氛围，或者是代表中国大陆的某种文化？嗯、当然是它的水牛了。结果又把它挖出来了。哎，对，所以那个时候，北京的中央美术学院跟科学教育电影制片厂。联合起来，结果那个水牛的一推出，波兰短片奖什么就得到一系列的大奖
0: 。好，所以那个时候是把李可染画的水牛拿出来做蓝本。可是我们所看到的影片里面，它的画面是那么多，所以那些是只是取材了他的某一两幅画，或是一部分的那些放进来，然后以此来做卡通的设计，就是在被画成了能够动的很多幅。还是李可染真的有？为了这样的片子，为了这样设计而去绘画
1: ，哦，他有指导，因为李可染事实上他是做素描的，嗯，就是我们在讲他的过程，他虽然是后来不画油画，但是他到任何一个地方，他还是会画，所以像牛的各种姿态啊，他光是手稿就非常的多，因为我们知道画动画，画好之后就是像快闪这样子，嗯、他就会有姿态出来，这<对>、就是。最简单的二 D 四的这种动画，所以那个时候是因为他也画漓江，嗯、然后他也画庐山，就我们讲的各种的角度，他事实上是把很多拼凑出来，先讲一个故事，那个目的嘛，嗯、吹着目的，然后整个的姿态他都有从头到尾都有指导，哦，但是很多细节要画一张一张卡的那种的，那当然不会用到大师
0: 了哈，<对>所以这样说来的话，李可染。比起其他艺术家还算幸运了，因为他到晚年应该是被重视的
1: 。对，相对应于林风眠，他算是怎么讲呢？林风眠是因为画作是比较偏风景，比较偏抒情。那李可染他是立定志向，是要把水墨从中国的旧传统里面拉出来，拉到当下。要给他一个现代性，不管是时间感或者是光线的感觉，他后来在水墨上面都做得非常的好，而且气势又非常的大，在这样子的一个状况底下。他到后来很可惜，那个时候《中国时报》邀请他做展览的时候，去的时候他还在，但是在谈的过程就过世了。嗯、但是呃，后来还是在他的夫人周佩珠，还有他的儿子李小可的协助下，在国立历史博物馆有做过李可染的展览。
0: 我们几乎都在谈李可染这个人，他的艺术生命没有提到过关于他的爱情生活，所以基本上艺术家，尤其像他这样的个性，他应该有过很轰轰烈烈的爱情吧
1: ？他跟林风眠一样，都是两位夫人。他的第一任夫人是非常有名的作曲家，他也喜欢票戏啊，嗯、所以作曲家的女儿，然后是评论家，但是呃，也是后来过世了。他那时候正在。重庆帮忙画那个抗战大海报的时候，他夫人过世，后来还有娶了周佩珠，周佩珠也是学艺术的，等于后来李可染纪念
0: 馆呐，还有这些到目前为止都是周佩珠女士在全力推动。好，这么说来的话，也就是说李可染是一位非常传统的中国文人士的画家
1: 了。<笑>呃，对，但是是新闻人，而且具
0: 有当下性的一种。画家，嗯哼，好，这就是在今天节目中为大家所介绍的，会以牛作为榜样，学习牛的这种勤劳、无私，还有温和、敦厚等等的个性，同时甚至于把画室都取名为“师牛堂”的李可染。我想大家在过去的印象里呢，最多的就是啊，看到了非常非常可爱的那一部卡通水墨卡通啊，叫做穆迪《牧笛》。对。那么取材的就是李可染的画作，而在今天的时间里呢，梅玲姐就是为大家介绍了这位李可染。好的，谢谢梅玲姐，谢
1: 谢大家的收听
0: ，拜拜 <bye>。